0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados
1: e temos três filhos.
0: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Boa noite, gente. Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda, aqui é Você e Eu. Essa noite vai ser só comigo a live, não comigo e a Suzy. Ontem à noite, para quem já esteve presente, nós falamos também sobre o tema pornografia, mas basicamente para você, mulher. Como você, mulher, pode ajudar o seu marido, como você, mulher, pode estar tá auxiliando o marido que tem problema com pornografia. E a live dessa noite, tá? A live dessa noite, ela está relacionada a como você pode se ajudar como você pode se entender, como você pode entender o que se passa dentro de ti, como você pode entender as emoções que fluem, às vezes, dentro de ti, ou os gatilhos emocionais que te levam a consumir pornografia. Então, legal, gente, que vocês estão entrando já aqui, a gente também vai ter um convidado bem especial nessa noite, que é o Jonathan Mazetti, ele é psicólogo, e ele vai nos ajudar a entender um pouco o que, que acontece com o nosso cérebro quando a gente consome pornografia, tá? Então, você que já vai entrando, você que já entrou, eu quero pedir que você entre já deixando o seu like, se você ainda não deixou. Anitta aqui de Itajaí, Santa Catarina, né? Anitta esteve com a gente num retiro falando também boa noite. Legal, gente. Muito legal que vocês estão entrando, então... Você que já está aí, deixa o teu like aqui embaixo, aperta algumas vezes nesse coração. Talvez você já leu a nossa postagem de hoje. E na nossa postagem de hoje a gente falou de gatilhos emocionais, a gente falou de emoções que às vezes nos levam a consumir a pornografia. Como, por exemplo, a rejeição. Uma pessoa que é rejeitada na vida, ela vai procurar afirmação em alguém, em algo ou uma pessoa que está muito estressada. Ela vai procurar fugir dos seus sentimentos, ela vai procurar fugir daquilo que deixa a vida dela às vezes pesada, como na pornografia. A pornografia pode ser uma fuga, ela pode ser um gatilho para ela, ela ir para essa direção. Outro problema, muitas vezes, pode ser a própria tristeza. Se você se sente muito triste, se você se sente muito para baixo, se você se sente muito... Uh, longe das pessoas, é possível que você também utilize isso como um gatilho e caia dentro do mundo da pornografia. Outro gatilho é também a solidão. Pessoas que estão muito entediadas, pessoas que estão muito sozinhas na vida, elas acabam também tendo essa dificuldade, acabam também tendo esse problema. Olha só, gente. Você sabia que uma pessoa que é muito solitária, uma pessoa que é muito sozinha, é como se ela estivesse fumando 10 cigarros por dia. E não sou eu que estou dizendo, não é o Mike que está dizendo... Mas são estatísticas que dizem... A solidão ela faz tão mal ao nosso corpo. Esse sentimento, essa emoção... Faz tão mal ao nosso corpo como se você estivesse fumando 10 cigarros por dia. Até tem um psicólogo norte-americano, ele se chama Daniel Goleman... E ele pesquisou, então, doenças que o ser humano tem desde doenças cardíacas, doenças cardiovasculares, doenças emocionais também. Ele diz que as emoções negativas que nós temos, elas agravam essas doenças, ou seja, elas fazem com que essas doenças elas ficam piores, se a gente já tem uma tendência para elas, ou se a gente não tem essa tendência, a gente até começa a ganhar elas, elas vêm até nós. Então, a gente está falando aqui de alguns gatilhos, esperando o nosso convidado entrar... né? falando de alguns gatilhos que nos levam a cair nesse mal... alguns gatilhos que nos levam a ter essa dificuldade... Uh, mas essas, esses sentimentos eles também fazem mal... não só pelo fato de nos levar à pornografia... mas fazem mal ao nosso corpo... podendo gerar ou agravar doenças. Tá? aí um outro grande gatilho... que leva as pessoas a consumirem pornografia e caírem nesse mundo você sabe o que, que é? É a dor, é você não conseguir lidar com as dores da tua vida, é você não conseguir lidar com as feridas da tua vida, é você não conseguir superar os traumas que aconteceram na tua história. Então, na minha leitura, tá, a minha forma de entender esse tema, a minha forma de entender a pornografia, está muito mais relacionada de que ela é uma fuga, ela é um sintoma, ela é um sintoma de algo que está dentro de nós, tá? É um sintoma daquilo que faz parte da nossa profundidade. E quando a nossa vida interior, quando os nossos sentimentos, quando a nossa história de vida, ela não está bem organizada, ela não está bem resolvida, o que, que isso faz com a gente? é procurar fugas, a procurar vícios, a procurar compulsões. E a pornografia, ela é isso. Ela pode ser um vício, uma fuga, uma compulsão, porque você está fugindo de ti mesmo, tá? Você está fugindo daquilo que acontece dentro de ti. Gente, o nosso convidado dessa noite entrou agora que eu vi, que é o Jonathan Mazetti Famílias para o Mundo Melhor. Eu quero convidar ele aqui já para fazer parte da nossa live. Deixa eu só ver se eu consigo fazer aqui um minutinho. E a gente vai entrar um pouco agora mais a fundo nesse, nesse tema... Um, pouquinho Jonathan, você poderia solicitar aqui para entrar no vídeo, eu não estou conseguindo ativar você um minutinho vamos lá você... só um minuto, beleza, tranquilo, tá um, talvez eu apresento o Jonathan enquanto que, que ele tá se ajeitando aí também o Jonathan e nós, aqui do Você e Eu, já fizemos uma live, eu acho que foi no começo desse ano, ou no final do ano passado, onde ele também apresentou um pouco o trabalho dele. Ele é psicólogo, ele já tem mais de 10 anos de experiência atendendo pessoas, ajudando pessoas, ajudando casais, ajudando famílias. Então, hoje ele vai falar um pouco da, também da experiência dele, também do conhecimento técnico que ele tem, para estar tá nos auxiliando aqui. Se você ainda não conhece o trabalho dele, entra lá no perfil dele, Famílias para o Mundo Melhor. Olha só que nome legal. E ali ele vai, ali você também vai receber conteúdos muito bons, edificantes, com profundidade. Não é conteúdo superficial, não é conteúdo que só te motiva para alguma coisa, mas é um conteúdo real, transformador e profundo, tá? Gente. Então, nessa noite, a gente vai falar sobre isso, sobre as emoções, sobre os gatilhos emocionais, e o Jonathan vai estar nos auxiliando. E eu quero te pedir o seguinte, você que está aí, compartilha essa live com alguém, tá? com alguém que você sabe que precisa ouvir sobre o tema pornografia. Talvez seja o teu marido, talvez seja a tua esposa, são menos os casos das mulheres que consomem pornografia, mas também existe... Talvez seja alguém da tua igreja que precisa estar tá ouvindo isso para tematizar esse assunto lá na tua igreja, mas compartilha essa live para fazer com que esse tipo de conteúdo chegue à pessoa certa. Sabe, a pornografia como conteúdo negativo, ele chega em quem nem quer chegar. Né? As pessoas elas não querem consumir pornografia, elas às vezes nem têm esse anseio, mas elas recebem lá no seu grupo de WhatsApp, elas recebem nas redes sociais, Pornografia, ela se tornou isso, né? Muitas pessoas, elas não desejam receber, mas elas recebem. Você acessa um site de internet, né? E lá tem uma imagem, uh, porno, não pornografia explícita, mas que incita pornografia. E a gente quer fazer justamente o contrário. A gente quer trazer informação, a gente quer trazer conteúdo profundo. A gente quer trazer um conteúdo que pode transformar, tá? Pode transformar a tua realidade, e por isso eu quero te pedir isso com a pessoa certa. Faça essa live, faça aquilo que a gente vai falar nessa noite, chegar nas pessoas certas, tá? Então, quero dizer uma boa noite para o Jonathan, bem-vindo aqui no Você e Eu.
1: Boa noite, Marco, tudo bem contigo, hein?
0: Tudo certo, hoje o dia foi corrido, quer dizer, essa semana toda está uma loucura aqui, mas estamos bem, graças a Deus. E com você?
1: Tudo bem. Também estou bem, graças a Deus. Quer justificar minha, minha demora aqui? Aqui está uma chuva, rapaz. Eu peguei um, uma chuva brava aqui hoje e trazer aqui um pouquinho. Estamos aqui à disposição de vocês.
0: Tranquilo, a gente já hoje já comecei aqui fazendo uma introdução ao tema, falando um pouquinho. O pessoal já estava já estava ouvindo. E a gente está muito feliz que você topou fazer essa live, falar um pouco da tua experiência um, também como psicólogo. Mas antes disso, eu quero te pedir, Jonathan, te apresenta um pouco, fala quem você é, o que você faz, para o nosso pessoal também te conhecer.
1: Beleza. Então, boa noite a todos aí. Mais uma vez, obrigado, Maicon, pelo convite. A sua esposa e eu sei que vocês fazem esse canal juntos aqui. A gente já teve a oportunidade de fazer uma live juntos. Eu ouvi, ouvi até você comentando algumas coisas sobre mim, sobre a minha página. Eu queria só acrescentar, mas, ou pedir, né, as pessoas que acompanhem né, os nossos conteúdos, que comecem a seguir, as pessoas que estão aqui. Eu já vi alguns aqui que estão assistindo, que vêm da minha página, né, que comecem a seguir também essa página, né, você e eu, aqui é muito bacana conteúdo muito rico né? Então, como o Maicon mesmo disse Eu tô Como psicólogo Já foram 10 anos né, Em março, do ano que vem faz 11 Estou casado com a Priscila né, e Agora, mês que vem A gente faz 12 anos de casados né? a, Atualmente A índice da minha página É sobre relacionamentos conjugais Mas na clínica Eu atendo individual, atendo casais, atendo famílias, tanto presencialmente quanto online. Tá? Então, para as pessoas que precisarem, pode me chamar lá no, no Instagram, no Facebook tem a página. Então, estamos aí para servir né, as pessoas, servir o reino né, e contribuir aí com os casais. Por que, que eu dei ênfase em, em casais? Porque eu acredito que é a base, né, é a base da família, é a base... Da, dos relacionamentos, e se a gente conserta o casal, a gente conserta toda uma família, todo um padrão familiar, né, que às vezes é prejudicial. tá bom Então eu agradeço desde já, Maicon, é, a você pelo convite, né, e por ter aberto essa porta aí, e vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, cara. Legal, legal, e, é, e a gente está na mesma missão, porque a gente também acredita que, que um casamento estável, um casal estável, vai trazer transformação para o mundo, porque vão ter filhos mais saudáveis, filhos com menos problemas, com menos dificuldades, inclusive sobre o tema pornografia, que é o tema da nossa noite, né? Então, é, é isso aí, a gente quer trazer transformação para a tua vida, para o teu casamento, para o teu relacionamento. Jonathan, antes de eu te fazer a primeira pergunta, eu queria contextualizar o tema pornografia na minha vida. Tá? Eu comecei muito cedo usando pornografia, lá pelos meus 14 anos, 13 anos de idade Foi, na verdade, também não uma busca minha, mas foi algo que apareceu na minha vida por pessoas mais velhas Os... Eu estava no ônibus escolar, outros alunos chegaram com uma revista pornográfica, colocaram na frente da minha cara e falaram assim, ó, se tu é macho, tu olha isso agora, né, e como você tá lá, é mais novo, adolescente, então foi meu primeiro acesso, na época não tinha celular, não tinha computador, depois veio o primeiro computador, e assim a, a pornografia, ela foi entrando na minha vida, e eu sempre achava que quando chegasse um outro um, um próximo passo, ela ia simplesmente desaparecer. Ah, Teve uma experiência, eu tive uma experiência com Deus, a gente chama na igreja de conversão, de entrega a Jesus. Achei que ia passar. Eu fui estudar teologia, eu achei, ah, eu vou estudar teologia, então vai passar. Então eu casei e pensei, agora eu vou ter uma vida sexual ativa, eu ia passar. Mas o que faltava na minha vida era autoconhecimento. E era, muitas vezes, entender o que se passava dentro de mim. né E que a pornografia, ela acabava sendo uma fuga de sentimentos, de frustrações, de situações da minha vida que eu não estava conseguindo resolver, às vezes situações do próprio trabalho, do próprio uh, ministério que eu exercia. E por isso eu acho muito importante a gente falar hoje sobre isso, sobre o que, que acontece no nosso cérebro, né, que é a fonte das nossas emoções, é, e como a gente pode talvez entender isso melhor para poder na verdade, controlar melhor essa vontade que as pessoas, às vezes, têm ou esse problema com a pornografia. Nesse sentido, eu queria começar te perguntando, Jonathan, o que, que são gatilhos emocionais ou como é, que, como é que isso nos leva a querer consumir pornografia?
1: Tá. Vamos tentar definir aqui, né, em poucas palavras. Os gatilhos mentais, é, eles são agentes externos na verdade, a gente é algo externo que acontece com a gente, que ele provoca uma reação nas pessoas ou em nós, né? Então, alguma coisa externa provoca uma reação, uma emoção em nós e tira a gente, a gente vai, né, tira a gente de um do um estado natural, da tal da zona de um conforto ou alguma coisa que desperta em nós internamente. Então, algo externo que ah, é o gatilho, é como se fosse um, um revólver, né? Aquele que chama atenção, né, de nós. E a gente entra nessa zona né? de, de um processo. A gente começa a ter, então, hoje se fala muito em gatilhos mentais na né? questão da venda, da persuasão, né? Então, porque são coisas internas que estimulam o nosso cérebro a querer algo interno. E em outras palavras, são Estímulos, né, que agem então diretamente no nosso cérebro. Você fez uma pergunta que é muito interessante: o que, que nos leva a consumir a pornografia, né? Então, quais são os gatilhos, algumas questões assim. Você traz uma uma experiência de vida que eu acredito que seja de toda uma geração, né? Eu acho que nós são poucos anos de diferença ou talvez nem tenha diferença de
0: idade. Quatro é idade.
1: Eu tô com 37, vou fazer 38.
0: Isso, eu sou um pouquinho mais novo, tenho, tenho 34, mas a mesma geração, basicamente.
1: A mesma geração, basicamente. A nossa geração, ela ainda pegou uma influência muito machista, a qual nós éramos influenciados por tios, por pais, por avós, a praticar ou até acesso à pornografia. Apesar de ser uma época muito mais difícil do acesso, que era uma impressão, era uma, uma revista, você tinha que ir num local comprar, ou fitas VHS, né, que tinha que passar ali na televisão tanto mas nós fomos estimulados a isso. Só que os gatilhos hoje, né, então a gente vai por aí, por algum estímulo, né, numa sexualidade muito precoce, você está falando de 14, mas eu, eu perdi meu pai com 12, e eu lembro de ter visto, presenciado algumas coisas. No meio de pornografia Antes dessa idade Então com a 8 Até os 12 anos né, Muito provavelmente ouvia Cartazes Tinha uhum. posto né, Tinha aquelas borracharia Tudo tinha conteúdo pornográfico E a gente acessava isso Então isso vem estimulando Uma sexualidade precoce uhum. Mas existem outros acessos Por exemplo, hoje né, Eu estava até estudando sobre os casos E anotei algumas coisas que essa essa sexualidade é desencadeada, às vezes, por um abuso, Sim. às vezes, por ansiedade, às vezes, por uma questão de depressão, uma questão de baixa autoestima, uma questão de de, de bullying. Né? Então, são gatilhos externos que estimulam as questões internas nossas e onde as pessoas, então, às vezes, estão tá consumindo muito essa questão da pornografia hoje. Sem contar que, atualmente, o acesso é muito mais fácil e o conteúdo é muito mais tenso do que na nossa época.
0: Uhum. Interessante isso que tu falou também do bullying, né? Que o bullying pode ser um, um desses gatilhos. Eu li uma história recente de uma mulher, na verdade. Geralmente são os homens que têm a dificuldade com pornografia, mas uma mulher que era adolescente também, pelos seus 13, 14 anos, ela não se, ace... não se sentia aceita na sala de aula, ela era bullyingada pelas outras meninas e, e de repente ela deslizou por curiosidade no mundo da pornografia hoje ela era uma mulher adulta mas foi justamente pela pela rejeição das outras pessoas né pela rejeição das pessoas que estão uh, à volta dela então a gente tem que na verdade se eu te escuto saber entender o que que o que que nos leva né qual que é o pontapé uhum. qual é qual é o tiro né que que nos leva a, a consumir pornografia. Onde é que a gente é mais sensitivo? Lunar. É na, na minha vida, sabe? Eu percebi de que é um, um gatilho, algo que me levava. A isso era a frustração profissional. Eu era pastor, né? Como pastor você é muito criticado pelas pessoas, né? Também afirmado, mas eu estava procurando a afirmação de algo, sabe? Sim. Eu estava procurando afirmação, então Toda a crítica externa Tudo aquilo que eu estava recebendo é, Me levava, talvez, a, a uma fuga A querer uma afirmação de um lugar Que que não podia me afirmar, né? Na verdade, se sente hum. até pior Mas eu acho que é bem importante Isso que tu falou, assim, de de perceber, tá? E, e tenda, tentar perceber o que, que te leva a cair dentro disso E outra... Como são os
1: gatilhos, né?
0: Isso, é Outra coisa que, que as pessoas perguntam, assim, a ah, pornografia é o quê? É um hábito? É um vício? É uma compulsão? Como é que tu define, como é que tu entende isso?
1: Ô, Marco, eu vejo... A, é, eu definiria isso como os três fatos. Pode ser um mau hábito que pode se tornar um vício, ou um mau hábito pode se tornar uma compulsão que pode se tornar um vício, Tá? Eu acho que tem fases, né? Se a gente não observar isso, isso vai se aprofundando. Então, por que um hábito? O hábito é aquele que você faz corriqueiramente. Né? Você toma o hábito de tomar café todo dia de manhã, você tem o hábito de escovar os dentes todos os dias e, de repente, por hábito, você fala, ah, estou aqui, estou cansado, vou aliviar a tensão, não sei o que, e faz, sem a, estar com a mente naquilo, um hábito. Você, o corpo se acostumou e a gente tem que pensar que é, a pornografia, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas a pornografia ela, ela é viciante, né? porque ela estimula uma área, um hormônio do nosso corpo, que é a dopamina, que é altamente viciante, é como se fosse uma droga. Então, você cria o hábito, você começa com o hábito, porque aquilo é prazeroso, e, de repente, você está em compulsão, porque aí você quer mais, quer mais, quer mais. né E, de repente, você entra no vício. E aí, quando entra no vício, aí é o perigo, porque é um vício silencioso. Uhum. E aí, quando você percebe, você já está aí, né, é, é, se masturbando dez vezes por dia, né? Até mais. Pessoas que... Eu já tive casos de eu atender pessoas com vício. A pessoa parava de trabalhar para ir para o banheiro da empresa ver pornografia e se masturbar. Né? Então, são casos assim, que já estão chegando, muitos relacionamentos tendo problemas ou se findando por causa da pornografia. Né? Então, a gente vê que existe, sim, um mal muito grande atrás disso e que algumas pessoas, infelizmente, tentam esconder né, esse mal. E as pesquisas não, não, não garantem que é uma coisa saudável, não, demais
0: É verdade, é. Por que que tu acha que são mais os homens que consomem pornografia do que as mulheres? É Pelo menos é o que as estatísticas dizem, né? Os homens, em torno de 68% deles, assumem que consomem pornografia, apesar de ser muito mais, né? E as uhum. mulheres, em torno de 20%. Mas por que que você acha que isso é mais um problema masculino do que um, um problema feminino? Que pode tá. me levar a um...
1: Tá. A gente tem alguma, algumas coisas que a gente pode pensar. Primeiro é esse estímulo que a gente falou, né, de uma cultura, uma geração, que é a questão do machismo. Uma segunda questão é de como os homens sentem prazer. Os homens são mais atraídos pelo que vê. Né? Então, eles, a questão visual do homem é muito mais forte. A mulher ela é muito mais auditiva, ela precisa ser conquistada, ela gosta de falar tanto que o sexo para a mulher começa lá na, no quarto, na cozinha, lá na sala, né? E do homem que já começa no ato sexual da da né? do, do da penetração ali, aquilo ali é o ato mais prazeroso para o homem, né? Então as questões de estímulos, né? Então começa-se pelo pelo olhar para os homens e essa questão cultural que tem um peso muito grande. Né? E por muito tempo só os homens foram estimulados a, a, a masturbação e atualmente que essa questão mais cultural hoje é onde as mulheres começam a ser incentivadas a essa prática que para mim não tem nada de valioso né? É lógico que você está numa relação de casamento, os dois se tocaram, os dois ali tem uma questão prazerosa dos dois é uma questão. Uma questão totalmente diferente de estar sozinho e procurar essa prática. Então, né, se começa e se anula por aí mesmo. Uhum.
0: Legal. É, a gente viu agora o que, que são gatilhos. A gente viu que pornografia ela pode se tornar um vício e pode ser definida também como um vício. né? Agora, algumas pessoas às vezes minimizam isso. A gente viu uhum. que o homem é muito mais suscetível a isso. E o que, que acontece na cabeça, no cérebro de alguém que está ali uh, consumindo pornografia regularmente, né? Como se fosse uma pessoa viciada em pornografia. O que, que acontece no cérebro? Só quero fazer um adendo ainda, Jonathan. Na Bíblia, quando a palavra coração aparece, os, os antigos, os hebreus, os gregos, eles traduziam coração como, uh, como a fonte das emoções, dos pensamentos e das atitudes, que, na verdade, se fôssemos traduzir hoje, seria o cérebro, né? Então, quando uhum. aparece lá, aguarda o teu coração, ama a Deus com todo o teu coração, na verdade, está falando do, do cuidado do cérebro, né? Então, o que, que acontece com o nosso coração nesse sentido, com o cérebro?
1: Tá. É interessante essas definições, porque a Bíblia separa o, o homem em três, né? Corpo, alma e espírito, né? E o Não, coração exatamente. é o centro da alma, né? É, 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 o coração seria o centro da alma, que é onde estão tá as emoções. Então, é uma questão mais simbólica, é igual você falou assim, é lógico que tudo está na, na mente, mas o coração tem um peso muito grande nesse sentido. Mas o que, que acontece? É, esse cérebro, ele, é, ele começa a trabalhar em cima dessa questão da dopamina, que são hormônios de bem-estar, né? são questões de, de, de prazer. Né? Então, esse cérebro começa a buscar um prazer imediato, na pornografia, e não fica só aí, né? isso tem atrapalhado muitas outras questões, e eu até anotei algumas coisas aqui, que a pornografia, ela produz e libera exatamente os mesmos tipos de químicas né, prazerosas que outros comportamentos viciantes, inclusive o consumo de drogas. Então, ela produz nas pessoas o mesmo sentimento prazeroso que as drogas. Isso aí a gente está falando de maconha, cocaína, heroína... É, qualquer outro tipo de droga, álcool, tá? E aí, você ver, tem um estudo, eu até anotei, um estudo realizado pela Universidade de, de Duisburg. É sim, eu não sei onde que fica essa faculdade, não, não tive tempo de procurar. Mas ela fala que após o envolvimento contínuo com a pornografia, algumas pessoas relataram problemas, inclusive com a falta de sono e esquecimento de compromissos. As pessoas esquecidinhas aí, né? Não estou dizendo que são todas, né? mas ela, é, as pessoas que usam têm esse tipo de comportamento. E quanto mais material pornográfico é uma pessoa consome, mais difícil fica para ela reencontrar relacionamentos amorosos e experiências sexuais que saciem as suas falsas expectativas. Devido a que? Devido à natureza viciante da pornografia. Tá? Então, para que um consumidor mantenha o mesmo nível de interesse e excitação, ele frequentemente precisa de uma dosagem cada vez maior de pornografia. Uhum. Né? E é um material que evolua. E aí, a gente não está falando de uma coisa simples. Porque um conteúdo, a cada dia que passa, ele vai querer um conteúdo maior ou que as questões vão envolvendo umas práticas... Menos comum, vamos dizer assim. Hum. Tá? Então, esse material ele precisa evoluir. Tá? Então, a capacidade de liberar a dopamina vai depender do, do estímulo que o vídeo proporciona. Por isso que a gente vai vendo aí. Então, cada vez mais as pessoas precisam de uma dose né, de estímulos diferente Então, com o tempo, né, o apetite sexual dessa pessoa, ele vai tipo, escalonando né, para versões... Cada vez mais pesadas de material pornográfico e apenas para distinguir né, o mesmo nível de prazer, sensação de excitação. Então a gente começa então num negócio em assim, que é básico ali a pornografia e de repente a pessoa tá vendo de mais os diversos vídeos né que pode existir, inclusive infelizmente a pedofilia. Uhum. Tá? Então as pessoas entram é como se a pessoa tivesse começado a usar. Um, ah, não, é só uma maconhazinha, né, que as pessoas acham que não faz mal. E, de repente, começa a abusar da cocaína, do crack, e aí começa com uma pedrinha e, de repente, está fumando o dia todo. Então, a pornografia tem o mesmo estímulo e o mesmo problema que as drogas que a gente já conhece. Inclusive, tem um estudo muito interessante... É acho que eu não lembro quem escreveu, mas ele fala que a pornografia é o novo narcotráfico do mundo. Uhum, uhum. Tá? Existe por trás do consumo da pornografia abuso de pessoas, existem abusos de menores, existem tráfico de pessoas, existem escravidão de pessoas. Tá? Então, a gente precisa pensar nisso aí
0: e as pessoas que produzem pornografia ou trabalham para a indústria pornográfica, né, também estudando um pouco do assunto, muitas delas não são nesse sentido então voluntárias, ou a grande maioria delas são pessoas que vêm de um ambiente carente, que não tem uh, estudo, que não tem outros meios financeiros, e elas entram então nessa roda e não conseguem mais sair, elas não conseguem ver uma outra perspectiva. Sim. E muitas até, então, acabam caindo no mundo das drogas. Então, elas trabalham na pornografia para sustentar um outro vício, né? então é, é uma roda dos ratos que a pessoa não consegue mais sair.
1: Eu, eu também
0: li algumas, algumas coisas ali sobre sobre o cérebro e o que, que mais me assustou. Não sei se tu também visse isso. Tem a parte do nosso cérebro que é o córtex pré-frontal, né? E que ele tem uma cavidade inferior e uma superior e que se eu não me engano a parte inferior é mais responsável pelas pelas reações pelos impulsos e a parte superior pela moral pela por discernir o que é certo e errado e a pessoa que vai consumindo pornografia ela vai fazendo com que essa parte da moral do, do da razão do, do ético ela não não dialogue mais com com a parte inferior sim e a pessoa vai então ficando infantil ela vai vai se tornando infantilizada e a consciência né ou a forma de pensar da pessoa começa a ficar cauterizada ou seja eu me eu me acostumo com aquilo que é errado e não consigo mais ver problema dentro disso né e isso é muito sério né? isso é muito sério porque eu acredito que isso leva ao que você falou a pedofilia a violência sexual ao, ao estupro toda tudo que a gente vê frequentemente na mídia né Aquele caso escandal... bem, bem escandaloso ali num hospital do Rio de Janeiro, se não me engano, de um anestesista que, yeah. né? que estuprava, então, mulheres que estavam prestes a, a ter um, fazer um parto, né? Então, yeah. eu acredito que isso, sim, tem uma grande influência porque é uma das consequências do cérebro. O cérebro não consegue mais... Ou a gente não consegue mais discernir, então... Yeah. É, entre certo e errado, exatamente.
1: É, o cérebro, ele já... Quase que automático, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Quem faz isso? É a nossa lógica, né? o nosso consciente. Falou, não. O, o, o Freud falava que tinha o id, o ego e o superego. Né? Um vai lá, não, você não pode fazer O capetinha e o né? então, não faz isso, não, você não pode fazer isso. Tem uma, uma ética tem... e o outro, não, você vai lá, faz sim. Então, muito, o cérebro ele é programado. Ele funciona como um computador, você programa ele e ele começa a executar aquelas tarefas. Se você estimula ele a perceber aquilo, né, então você, ele começa a trilhar caminhos, é o que a gente chama de sinapse, né, de, um hormônio, de, um, de um neurônio para o outro, a comunicação é através de choque, que chama sinapse. Ele cria caminhos né, de, 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 de comando, de conversa entre um ou outro. Tanto as drogas quanto a pornografia trilham um caminho. E quanto maior o consumo, mais neurônios vão queimando. Então, se você fica só naquilo, por que o seu cérebro vai gastar energia com outras coisas? Né? Então, as pessoas que usam droga, elas vão diminuindo a, a, a capacidade delas verbal, as palavras vão diminuindo. Né? Quanto mais droga você usa, menos vocabulário você tem, porque vai queimando. E a pornografia está entrando nesse mesmo ritmo. Só que as pessoas, infelizmente, o que, que elas acham? Não, eu não percebo, não tenho mal. Você não vê a pessoa... Né? Infelizmente, a gente já vê, algumas pessoas veem isso, inclusive em, em, em transporte público. Mas dificilmente você vê alguém consumindo pornografia e se masturbando na praça pública, igual a gente vê pessoas usando drogas.
0: Porque você né? consegue e, discernir ainda o certo é... né? ou, ou tem o um medo, né? porque aí é
1: muito exposto. Mas é. então, você vê pessoas, se você for andar é, é, em ruas escuras, você vê pessoas fumando maconha, você passa por uma pessoa que a outra tá fumando maconha, você sente pelo cheiro, mas é como se fosse cigarro. As pessoas estão perdendo o senso né, de, 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 de óbvio. E aí, ainda bem a, que a pornografia e a masturbação a pessoa ainda consome em casa, a grande maioria. Né? Mas a gente está cansado de ver igual. Você falou aí do cara do hospital. Uma hora isso aparece. Uma hora isso público. Aparece. Do... Porque aí o senso. Sua... De, 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 de É o que você falou O senso de cuidado de exílio, Ele some A adrenalina né, Que a pessoa gosta de viver É muito mais prazeroso quando é escondido de tarde, né, As pessoas vão arriscando
0: é, é, E agora a gente percebeu Como isso é grave para o nosso cérebro né Como isso é grave para a fonte Porque se a gente pensar cérebro Como coração é a fonte da nossa existência Não no sentido do sangue que está passando, mas dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas Sim. atitudes Eu queria te perguntar, o que, que isso faz agora com o um casal? O que, que isso faz com a vida sexual de um casal? Mas antes de tu responder para nós, Jonathan, eu quero pedir para você que está nos acompanhando Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida sobre essa live Pode fazer ela aqui, talvez até em forma privada Daí a gente, Você não precisa se identificar, ninguém fica sabendo disso mas a gente vai tentar responder ela ao longo da live, tá? E também te pedir, se você tá aí, de você deixar o teu like, se você ainda não deixou. Aqui embaixo tem um coraçãozinho, aperta algumas vezes, pelo menos umas 10 vezes ali nesse coração para fazer com que essa palavra, com que essa live possa estar chegando hoje de, ma... hoje de manhã, não, hoje de noite, né? Terminando essa noite, esse dia, em mais pessoas que estão precisando ouvir isso, tá? Então eu quero te pedir isso. E, Jonathan, eu passo para ti de novo com a pergunta. O, que, que, isso, o que, que isso afeta agora na vida de um casal no sentido sexual?
1: Tá. Então, vamos pensando nas pessoas... Ah, vamos aproveitar que as pessoas acharam o coraçãozinho, que do lado do coraçãozinho tem um aviãozinho, gente. Compartilha a live para outras pessoas assistirem também. E... Mas vamos lá. Marco, o que, que eu percebo né, no casal? Quando a gente fala que o cérebro não separa o real do imaginário, né? A gente entre os casais, o que, que a gente está percebendo? É, existem muitas situações que os homens acham que aquele sexo que eles percebem lá que eles veem, assistem, é o sexo real no relacionamento. Então ele chega na relação e acha que a mulher vai estar lubrificada. Eles acham que a relação vai durar duas horas lá só de penetração eles acham que a mulher vai fazer aquele tanto de barulho lá que as mulheres fazem que elas vão sentir prazer em todas as, em todas as posições que eles vão aguentar aquele tempo lá que o filme acha que é, mostra que parece, que dura né? e aí eles acham que vai ser fácil daquele jeito né? E na verdade não é Porque a esposa chega cansada O esposo chega cansado do trabalho Os dois trabalharam Os dois cuidaram de criança Os dois têm casa para cuidar Existe toda uma preparação Que no filme não existe Você aperta o play e o negócio está lá ardendo né? Na relação conjugal não é assim Na relação conjugal Precisa haver cumplicidade E uma das coisas que eu anotei aqui Até eu vou achar aqui que eu anotei, que é muito interessante, é que... Ah... a eu ver onde eu
0: Enquanto que o Jonathan vai procurando, faz isso que ele falou antes, compartilha essa live com alguém. tá Eu sei que tem gente que precisa estar recebendo isso essa noite, gente. Compartilha ela. Como as pessoas compartilham pornografia por aí, compartilha esse conteúdo, porque isso pode transformar a vida de alguém ou algum casamento.
1: Sim, pode salvar, inclusive, a vida da própria pessoa. O Marco aqui é que eu anotei: A indústria pornográfica, ela torna as pessoas como mero objetos e banaliza o ato sexual. Tá? Então, entre do casal, o que está que acontecendo? A gente está não só entre casal, né? casamento ou, ou marido e mulher, mas as pessoas estão relacionando com o outro como meros objetos e tornando o ato sexual como algo comum. Né? Uma banalização, como se fosse... Não, vamos dar um beijo na boca. Né? Nem o beijo é tão banal assim. Né? Mas eu tive um caso no consultório que eu atendi. A menina estava revoltada porque ela saiu com a pessoa, ela estava numa festa, saiu transar e aí, depois, do cara queria conhecer a família dela. Ela estava revoltada. Eu falei assim, mas, Ele queria é conhecer é? a família. É, é, tipo assim, é muita intimidade. Tu querendo conhecer minha família? Ah, é a intimidade? Nós ficamos só uma vez. <risos> Eu falei, é ah, ao que ponto nós chegamos, né? Então, assim, a pessoa é lógica, né? Cada um é livre para fazer o que quiser. Mas tem que começar a pensar nisso. Né? Que intimidade é essa... Que eu posso transar com a pessoa, eu posso ficar com ela a noite toda, mas ela não pode conhecer meus pais. Olha a inversão de valores que a gente está tendo né, nos dias de hoje. Então, tudo isso está levando as pessoas hoje, eu atendo muitas pessoas que vêm, inclusive eu estava atendendo uma moça essa semana, né, ela falando, Jonathan, as pessoas só querem sexo, as pessoas não acham mais ninguém para namorar, ninguém quer um relacionamento sério. Eu falei assim, mas é essa... A proposta que a gente está vendo no mundo É né, onde o sexo é banalizado Onde as relações são é, Tóxicas né, No sentido assim, não, não quero Só quero lá, aproveitar o corpinho né, Ter prazer e descartar Então torna é um, existe... né?
0: um chiclete Você mastiga, tem um pouquinho de gosto Depois você joga fora Acaba, mas... né?
1: Acaba o açúcar e joga fora Mas é isso que a gente está percebendo Marcos, Nas relações e um estímulo muito grande disso é a pornografia, tá? Que aí a gente vê aquilo, acha que aquilo é comum, que aquilo é o certo, e aí a gente leva isso para a nossa vida. E aí ele fala assim, ah, adianta, mas você está sendo muito é, quadrado, muito conservador. Tá, não sou eu que digo, sou, é, são as pesquisas. Tá? Olha o que você vê, tem pesquisas Cada vez, ó, a maioria das pesquisas científicas Estão mostrando que a pornografia tem um efeito Profundamente negativo na vida das pessoas Em relacionamentos interpessoais E na sociedade como um todo ao longo prazo uhum. Então as pessoas estão achando que é uma coisa de brincadeira Mas não é Está é, causando mal, devastador na nossa comunidade Na nossa sociedade, inclusive nas nossas famílias
0: Uhum e falando ainda de casamento, uma, uma das consequências mais graves para o homem, ontem a gente fez também já a primeira live, que foi com a Eliane Mello, o que, que acontece com muitos homens? Né? É a ejaculação precoce, como consequência da masturbação aliada a, ao, ao vício de pornografia. Ou o oposto, né? muitos homens então não conseguem manter uma ereção, que é a disfunção erétil. Sim. Ou outros não conseguem ejacular. E o mesmo vale para muitas mulheres, que que daí tá, não conseguem se sentir livres, não conseguem se sentir soltas, não conseguem enxergar o orgasmo. Ou seja, se usa a pornografia como um estímulo para apimentar o relacionamento sexual do casal, mas acaba fazendo ou gerando efeitos justamente opostos, né, Sim. fazendo com que você tenha menos prazer no, no, com uma pessoa real, que é uma pessoa que você confia, que você compartilha a tua vida, talvez você tenha filhos juntos, que vocês construíram uma história, né, em troca é, de, de um mundo virtual. Então, acho que é bem sério isso, não só no sentido um, emocional, como você falou, e social, né, de descartar as pessoas, mas também no sentido bem pessoal, né, de você não... Não, não ter mais satisfação contigo mesmo, ou, ou satisfazer o outro sexualmente, nesse sentido, né?
1: Sim, a pornografia, ela cria uma desconexão das pessoas, né, é o que você tá falando assim, estímulo em si, né, você controla a força, você controla a velocidade, você controla é muito mais fácil. Agora, com o outro, eu preciso me entregar, eu preciso me envolver, eu preciso criar uma conexão. Então, na pornografia, né, a questão dessa máquina do mundo, não há nada de romântico nessa situação. né? Então, é, não tem nada realista ali sobre o sexo. Então, ele cria essa desconexão e a gente vai se tornando, então, meros objetos. E aí a gente pensa assim, tá, então existem, e aí a gente tem que ser muito claro aqui, é, existem práticas, por exemplo, se a pessoa tem um problema lá com uma a ejaculação precoce, ela precisa tratar de algumas coisas, tanto a ansiedade, e existem alguns tratamentos que envolvem a masturbação, mas como uma técnica de controle sobre essa doença. Não é um negócio que ele vai lá estimular e ficar se masturbando lá. Né? Então, uma coisa é técnica. Uma outra coisa é o vício da pornografia e masturbação. Então, isso que a gente precisa pensar. E sobre essas questões de, de, de pensar assim, nessa relação, cada vez que eu me aprofundo mais nesse, nessa prática, menos eu quero o outro. Tanto o homem quanto a mulher. Né? Porque aí você não tem estímulo, você não sente prazer, você Olha, olha, o trabalho que dá uma relação sexual. Uhum. Né? No sentido gostoso da palavra, que você tem que conquistar, você tem que ir lá e cativar, e, e, e conquistar todo dia. É, não é assim não. Você aperta o player e está funcionando. Uhum. Isso vai nos estimulando no mundo quando as coisas começam a ficar difíceis. Porque a gente desiste fácil. Não, 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 não. Eu quero uma coisa fácil. Né? Eu quero uma comunicação rápida, igual... As relações são rápidas igual WhatsApp hoje, né? Se ficou lá, ah, por que que você não me, você viu minha mensagem, não atendeu por quê? Você não me respondeu por quê? Então a gente está usando a tecnologia, né, e da pornografia como meio de relacionar. E não é, infelizmente, ou felizmente, né?
0: Exatamente. O nosso cérebro ele é preguiçoso, né? Ele gosta de ir pelos caminhos mais fáceis, porque são aparentemente os mais recompensadores a à... Curto prazo, mas a longo prazo são os mais maléficos, né? O que traz Sim. os maiores prejuízos. Tu falaste também Sim. antes da questão da ansiedade relacionada à ejaculação precoce, só queria pegar a palavra ansiedade e voltar um pouco com aquilo que a gente falou no começo. Eu acredito a partir da minha história, né, que muita coisa se resolveu entendendo o que se passava dentro de mim, né entendendo o que, que também externamente, mas que, o que se que fazia comigo. né E nesse sentido, eu queria perguntar o, que, que, o que, que uma pessoa pode fazer né se ela tem essa dificuldade, se ela tem vício compulsão em pornografia, se ela tem isso como mau hábito, ah. uh, para gerenciar melhor as suas emoções, gerenciar melhor aquilo que, que ela está sentindo. Tá.
1: Ah. Michael, a primeira coisa que eu, eu. Geralmente eu falo, eu tenho até post meu sobre isso, eu falo assim, ó. O autoconhecimento te leva ao autocontrole. Hum. Tá? Então você só vai ter controle daquilo que você conhece. Então o primeiro passo é conhecer a si mesmo. Né? Então eu preciso procurar é, as causas que me levam a esse vício, a essa prática, entender como eu funciono. Tá? Então, tem pessoas que são ansiosas, tem pessoas que aprenderam, que foram estimuladas, pessoas que sofreram um abuso, abuso. Tá? E aí eu preciso identificar. Quando eu identifico isso, aí eu crio, então, mecanismos para eu controlar esses pensamentos automáticos. Não é uma coisa que se deixa facilmente. Tá? Hum. Nós que já tivemos práticas, que já vivemos isso, a gente sabe o quanto é difícil deixar né? essa questão de acesso, a questão da masturbação. Então, não é algo tão simples quanto as pessoas. Não, o dia que eu achar que eu paro, eu paro. Tenta. <risos> né? Vai lá, é lá. começa então a falar não para você mesmo. Porque aí você vai perceber o quanto viciado está. Né? Tem pessoas, há questões por exemplo, de compulsão que é o mau relacionamento com a mãe, que é o mau relacionamento com o pai, hein? Então, precisa achar a origem. Por isso que eu falo assim: ah, não, eu vou tomar remédio. Tá. Você vai cuidar do sintoma, mas não vai cuidar da causa. Tá. Então, não é só simplesmente tomar um remédio, trocar uma droga pela outra. Okay. A questão é procurar o que me causa aquilo e achar, então, como ressignificar algumas coisas na vida vai te levar, então, a, a estar liberto, né, a viver ao domínio próprio. Né? Então, a gente precisa, então. O primeiro passo é ter esse conhecimento de si mesmo.
0: Uhum. Muito ah. bom, é saber o que se passa dentro de nós. Uh, e nesse sentido, eu sei que que você também é cristão. Já vi você também pregando em igreja ou fazendo palestras, né? Uh, uhum. Bem legal. Tu acredita que Deus também tem alguma alguma parcela ou o que que Deus faz nesse processo de alguém que está procurando sair do mundo da pornografia?
1: Sim. É, hoje já é comprovado cientificamente, a gente está falando só de fé aqui, né, que a fé ela ajuda as pessoas em várias outras situações, inclusive nessa. Tá? A fé é como se fosse algo é, a mais na terapia, algo terapêutico, vamos dizer assim. Tanto é que pesquisas afirmam que pessoas que, que têm uma fé, que exercem uma fé, elas, o tratamento delas, por exemplo, em hospital, são muito mais rápido a cura, a recuperação, do que pessoas que não acreditam em nada. Né? E aí, se falando de Deus, oh, Michael, eu escutei o Douglas Gonçalves, eu estava procurando Sim. conteúdo, estudando sobre isso, sobre o tema, e o Douglas Gonçalves tem um vídeo muito interessante, eu aprendi uma coisa que me chamou muita atenção. Muitas pessoas falam que o ser humano tem um buraco na né, sua alma do tamanho de Deus. E que só Deus pode preencher esse buraco. Beleza. E aí, vendo, que tamanho que é esse Deus? O Deus que a gente acredita, ele é imensurável. Não tem nem como a gente mensurar. Então, logo, a gente tem um buraco imensurável na alma. Se a gente não preenche isso com Deus, né, como que a gente faz? Quando a pessoa não preenche isso com Deus, ele começa a procurar algo né, que possa colocar nesse lugar. Se é um buraco imensurável, um vídeo pornográfico vai tampar isso? Uma, a cocaína, a maconha, o álcool, né, vai tampar esse buraco? Não vai. Por isso que a pessoa consome cada vez mais no, 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 no desejo de tapar essa falta. Né? Então, ele tem que usar mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E é impossível. Tá? Então, é... Esse buraco aí na alma só pode ser preenchido por Cristo, só pode ser preenchido por Deus. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, Deus pode influenciar isso? Deus pode ser um caminho né, de força, de um caminho terapêutico, um caminho de ajuda para se livrar desse vício e de qualquer outro vício. Se apegar a isso, se apegar aos princípios instituídos pelo próprio Deus. E aí você vai, então, né, a pensar nisso. Ah, Jonathan, Então, independente da sua fé, da fé que as pessoas que estão assistindo, né, pratiquem lá nos dez mandamentos já tinha não cobiçará a mulher do próximo. Né? Então, eu vou pensar se eu não posso cobiçar a mulher do próximo, alguém se masturba aqui pensando na nas pernas da mesa, né? Não tem essa, né? Então, não existe. Então, pensar sempre nisso. Deus, a fé que você exercita sim, ela pode nos beneficiar né, e ser uma ferramenta de escape para essas horas.
0: Amém, amém. Também acredito nisso. Olha só, o Tiago falando aqui, o meu casamento acabou por causa da pornografia, isso é muito sério. É, ele disse, ah, cheguei na live agora, como tratar esse mal do consumo de pornografia? A gente já falou várias coisas, talvez teremos que rever a live toda, mas eu quero te pedir, Jonathan, se você pudesse, em três passos ou três princípios práticos simples dizer o que que você pode fazer se você tem esse mal tu então, tem três passos práticos simples que você poderia sugerir para o nosso amigo Tiago aqui
1: tá ó a primeira coisa é, é reconhecer que eu tenho um problema nessa área tá o primeiro é reconhecer o segundo é <risos> procurar uma ajuda profissional para que se possa começar uma, 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 uma limpeza mental né, sobre isso e a segunda é fugir a terceira é fugir tá como assim olha o vício ele é muito estimulante e é muito satisfatório para o nosso cérebro então você já criou uma, uma situação de prazer imediato tá então como que eu quais são as práticas que eu sempre estimulo as pessoas a fazer não leva o celular para o banheiro, tá? É, vai tomar banho? Toma banho com a porta aberta. No sentido de qualquer pessoa pode ir lá e abrir, você correr o risco de pegar, você não há. Se o computador fica no quarto, né? Trancado ou isolado, leva ele para a sala onde outras pessoas têm acesso. Né, hoje tem ferramenta de bloqueio de sites pornográficos, de apl aplicativo, qualquer coisa assim. Então, começa por isso, tá? Começa aí se bloqueando, se cuidando, se protegendo, porque são coisas pequenas que vai te levar ao sucesso disso aí. Então, primeiro é, é o conhecimento, né? é, é aceitação do problema. A segunda é procurar ajuda tá? de um especialista, de um profissional ou de alguém que, por exemplo, né? eu sei que você tem aqui sua página, né? que tem conteúdo, a minha parte tem conteúdo. Procure profissionais ou conteúdos que, Acrescente na sua vida. Não ache que a pornografia é algo comum que todo mundo está fazendo. Tá? Fuja desse mal. E a terceira coisa é comece a, a se policiar. Fuja da aparência do mal.
0: Exatamente. E sabe, Jonathan, na minha vida foi assim, que isso se curou quando eu entendi para qual direção eu tinha que destinar a minha energia, sabe? Eu fiz tudo isso aí que você falou e eu acho que isso é importante. Até a gente tem um curso, isso faz parte também de, desse curso, esses passos. Mas, para mim, foi assim fundamental entender que eu queria destinar minha vida para algo que fizesse sentido, sabe? o Você e Eu surgiu desse, desse período de crise que eu tinha, esse período de crise com, com a vida, com, com o meu ministério, com o trabalho. E quando eu, a gente chama isso de propósito ou pode chamar de função, como, como quiser definir que seja, mas quando eu entendi a direção, qual é o meu sonho, qual é a direção que eu quero caminhar com a minha vida, tudo aquilo que, que era o supérfluo e a pornografia era uma das coisas supérfluas, começou a sumir por si só. E às uhum. vezes a gente está indo para a pornografia porque a gente está sem direção na vida. É aquilo que tu falou do buraco do coração, né? que, é, que é Deus que preenche, mas para mim era assim... Eu acreditava nesse Deus, eu sabia as coisas que eu tinha que fazer, mas parecia que eu não tinha uma direção, não tinha uma, uma, uma claridade da, da minha vida, para onde é que minha vida tinha que caminhar. E quando isso clareou, quando eu entendi para onde a minha vida deve ir, qual é o meu sonho, qual é o meu propósito, a pornografia e outros vícios emocionais, começaram a sumir na minha vida como se o sol tivesse batendo em cima da neblina e a neblina vai sumindo eu não vou dizer que eu não tenho que me policiar não vou dizer que eu não tenho que cuidar e ter todos esses cuidados que tu mencionaste, mas isso foi para mim muito muito forte assim entender que minha existência ela tem que estar tá preenchida e quando Sim. eu tenho tenho alegria com a minha vida né quando eu tenho alegria com a vida que Deus me deu eu também não tenho muita vontade de perder meu tempo com coisas que me fazem mal.
1: Sim, é Nossa. muito bacana, foi o questão que você usou de canalizar a sua energia para coisas que realmente te dá um, um, um propósito, né? O Pablo Marçal, o polêmico Pablo Marçal, que está aí na internet, todo mundo que está acompanhando agora, né? ele tem uma, uma expressão muito bacana, que ele fala que o nosso corpo ele é como se fosse uma, uma um, um sistema hidráulico, né, da casa, então, ali que você tem a caixa d'água e tem toda a tubulação e o órgão genital, né, o nosso o órgão genital o das mulheres é, é como se fosse uma torneira ou uma das aberturas né, onde você vai gastar essa, desaguar essa a caixa d'água lá que você vai liberar. Se você canalizar essa toda essa água, né, para o órgão sexual que é a masturbação Você vai desperdiçar toda a sua energia É o que você falou né? Mas se eu consigo ó, usar isso De uma forma saudável né? E às vezes canalizar Ou liberar isso Um pensamento, liberar a minha energia Liberar o meu impulso de vida Para coisas que realmente fazem sentido E que não vai me aprisionar né? Olha, eu consigo então Produzir muito mais né? E aí você vai vendo As pessoas que estão presas a isso, infelizmente elas vão perdendo o, o, o prazer da vida no sentido de lutar. Por quê? Porque é um prazer imediato. E a dopamina é exatamente isso. É o um prazer imediato, quanto mais você tem, mais você quer. E uma hora você deixa de fazer as coisas, por exemplo, do trabalho, para entrar nessa prática. Que é né, o pacientes que eu já tive, que eu tratei, que a gente teve todo o um trabalho de sair disso. Tá? Então é uma situação bem delicada mesmo que realmente precisa ter um propósito aí de vida.
0: Exatamente. Eu acho que agora a tua palavra final também, ó, pacientes que eu tratei. Sabe, outro fator importante é a gente ter alguém com o qual a gente pode conversar. Seja, seja uma ajuda psicológica, seja um terapeuta, seja um amigo de confiança, às vezes é só conversar sobre o que passa e a gente já está desarmando aquela vontade. Então, queria aconselhar, sugerir da minha parte também para você que está acompanhando, procure alguém para falar sobre isso. Não fica com o problema somente somente dentro de ti. Se for também uma questão muito mais grave, procura ajuda profissional, procura alguém como o Jonathan, vai lá, entra em contato com ele, eu sei que tu atende online. A gente Sim. também agora está tá lançando um curso, na verdade, é como se fosse uma mentoria, né? a pessoa pode entrar na plataforma, assistir várias aulas, ver o conteúdo e depois também marcar uma videochamada onde a gente pode entrar mais a, a fundo nesse assunto. Mas não fica sozinho, sabe? É quando Sim. a gente se cala, quando a gente acha que ninguém deve saber sobre isso, é que a gente dá mais vazão para o mal, que a gente dá mais vazão para o problema e que isso vai crescer mais ainda Então, queria te aconselhar Isso, você que está me acompanhando Nos acompanhando De não ficar com esse problema Não ficar com esse tema sozinho Não cale sobre ele, mas fale sobre ele né? Jonathan Queria te pedir Para que você Nos desse assim, uma palavra final Um fechamento para essa live Eu queria te agradecer porque você dedicou esse seu tempo, que você leu, que você ainda pesquisou sobre o assunto, hum. mas que você pudesse dar uma palavra final para quem está nos acompanhando aqui.
1: Tranquilo. Ô, Marco, eu mais uma vez quero agradecer você, agradecer as pessoas que passaram, que estão aqui nos assistindo. Eu vi aí que o Tiago está fazendo várias perguntas aqui, várias colocações. Tiago, a gente falou, a maioria das suas perguntas foram respondidas na live, né? Eu acredito que o Marco vai deixar salvo aqui, depois você vai poder assistir essa live, mas se não, o Marco depois disponibiliza esse material, né? Mas Eu
0: vou sugerir vai... da pessoa que quiser me mandar um direct, ou nos mandar um direct, a gente vai mandar no direct. A gente não está deixando ela salva, talvez no não, podcast não. ela saia em áudio mas quem quiser a gente manda, beleza?
1: Valeu, ótimo. Então, aí você consegue o acesso aí, pelo menos, no podcast deles aí, tá? Então, é, é, olha que interessante a gente pensar. É, existe hoje, uma que a gente comentou aqui, uma, uma inversão de valores muito grande é, que a gente precisa, então, identificar quais são os nossos valores. Existem pessoas que acreditam que a pornografia, que a masturbação é uma coisa natural, e que se pode usar e praticar, e que não tem mal nenhum, e que se faz bem para o corpo, mas nós estamos falando aqui de princípios e valores para cada um, tá? Para mim, hoje, e estudos científicos comprovam que não existe nada benéfico nisso, e sim maléfico, que está atrapalhando as relações pessoais, está atrapalhando os relacionamentos profissionais, está causando um mal para a saúde física das pessoas, tá? Então eu não vejo isso como uma prática positiva. E aí a gente precisa pensar, em alguns casos né, acompanhado de médico ou de um psicólogo, ou de um profissional na área, sim, você vai ser aí, tem alguma técnica né, de, de, de prática para consertar um erro ou algo que está distorcido. E aproveitando que validando tudo que o Marco disse aqui, é, da questão de procurar ajuda de perceber que isso pode ser um problema na sua vida, reconhecer isso. Se for procurar alguém ou um amigo, procure uma pessoa séria que também tenha os seus valores e os seus princípios, tá? Não sai falando os seus problemas para qualquer pessoa. Exatamente. Ou procure um profissional, ou vai num, numa página que que você tenha confiança, tá? Então, por quê? Porque isso é uma coisa muito séria. A gente está falando aqui de muita intimidade, está falando muito aqui de uma questão de saúde, tá? Então, você precisa acreditar nessas coisas. Então, é, a minha palavra aqui é sempre de incentivo, sempre de deixar à disposição de vocês, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Na minha página aí tem... É, você pode entrar no, no direct, você pode mandar mensagem por lá, ou me chamar no WhatsApp, eu vou fazer a maior questão. E tem as questões que o marketing tá aqui é, é, divulgando também a, a sua mentoria, o um podcast, né, os cursos que, você, que eu sei que vocês têm. Então, acesse isso, invista em você, na sua saúde. Né, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ter uma prática de vida aí, conjugal, saudável né, e prazerosa para os dois, não para um só. Tá? Deixe de egoísmo né, e vai trabalhar aí para... Né, a relação estar bem mais equilibrada, ok?
0: Legal. E quem tiver alguma dúvida, precisar de algum tipo de ajuda, também pode se escrever no direct, se precisar ou no nosso direct, né?
1: É isso aí. Muito bom.
0: Legal. Muito obrigado pelo teu tempo, pelas suas palavras, pelo conhecimento que você transmitiu aqui. E também muito obrigado a cada um que ficou até o final dessa live As pessoas entram e saem, mas você ficou até aqui Eu acredito que você ficou porque isso aqui era importante para ti Então muito obrigado E eu quero desejar para cada um de vocês que a sexualidade na vida de vocês No casamento de vocês, ela possa ser plena, que ela possa ser abundante Ela possa ser livre, satisfatória, tá? E que que essa live talvez possa ter te ajudado dentro disso, tá? Então, uh, mais dúvidas, nos escrevam, né? O Tiago fez mais algumas perguntas aí, escreva para o Jonathan para nós e a gente vai estar tá respondendo adiante. Beleza? Muito obrigado, Jonathan. Que Deus te abençoe aí na tua caminhada, no teu trabalho e que possa cada vez trazer mais frutos aquilo que você faz.
1: Eu te agradeço o convite mais uma vez, Marco. Parabéns por expor aqui a sua, a sua experiência. Parabéns por, por esse projeto. Eu sei que você e sua esposa trabalham junto aí. Uhum. Né? Que Deus abenço continue abençoando vocês. Que vocês venham prosperar. Que pessoas e almas possam ser alcançadas pelo projeto de vocês. Né? E, e serem curadas. Né? Estamos aqui semeando vidas. Né? E que essa semente dê frutos e esses frutos permaneçam aí. Amém. Ok? Muito obrigado Amém. pelo convite. Precisando
0: estaremos aqui. É isso aí. Igualmente. Valeu. Um abraço para você.
1: Um abraço. Até mais.
0: Até mais.